0: Was ist das denn für ein Soundeffekt? <lacht> Heute mit Making-of. Achtung, Soundeffekt.
1: Ja, die Kokosnussschadeln für galoppierende Felsen, nichts dagegen.
0: Die Leute denken, wir sind in einer Bar mit so einem richtigen Barkeeper und denken, wir, wir kennen irgendjemanden, der auf hat oder sowas. S
1: sind deine Kopfhörer anders als meine? Das klang noch total harmlos. Ja, aber es klang nach Action, nach
0: Party. Wenn wir jetzt noch ein paar Stimmen einspielen, dann denken Leute, sie sind raus, sie sind unterwegs.
1: Aber jetzt ehrlich, ich hatte ja schon mal angemerkt, dass mit Crushed Ice äh, schwer Eiswürfelklingeln zu erzeugen ist. ne? Das ist wirklich, also du
0: leidest wir wirklich. Wir brauchen
1: Würfel, sonst muss ich wieder mit den beiden Edding-Stiften im Glas rumklimpern, wie gerade schon.
0: Wir haben doch drüben noch einen, ähm, wie heißt das, Kniffel? Hä? Du hast doch gesagt, du brauchst
1: Die Würfel. Wir nicht. Wortwitz. Hast so, du Eiswürfel? Ja.
0: Naja, wir wollten eigentlich trinken. Wir sind immerhin wieder beim Alkohol angekommen. Das finde ich schon mal ganz beachtlich. Ah,
1: absolut. Und äh, und du hast ja auch gearscht diese Woche. Ne? Du hast ja dir tatsächlich ein einzelnes Stück Zartbitterschokolade in drei Stücke aufgeteilt <lacht> und es über den ganzen Abend richtig genossen, die Zartbitter-Schokolade.
0: <lacht> Aber es hat tatsächlich gewirkt. Ich war... Ähm, Danach ist Schokoladensatt. Das ist süchtig. <lacht> und ich, das passiert mir selten. Ich bin ja selten Schokoladensatt und in dem Fall hat es aber äh, tatsächlich geklappt. Also mach es mir nicht matig, dieses einzige schöne
1: Stück Schokolade. Gar nicht, aber du musst das Wort Schokoladensatt noch jetzt mindestens viermal wiederholen, <lacht> weil erst nach sieben Wiederholungen prägt man sich neue Wörter komplett ein und das wollen wir natürlich unseren Hörerinnen und Hörerinnen und Hörern gönnen. Ich habe.
0: Aber an der Stelle muss ich mal sagen, ein anderes Highlight noch erlebt, aber für für bessere Zeiten, für Zeiten, in denen wir wieder richtig äh, einen losmachen können. Denn ich hatte ja das Glück, dass ich heute nochmal Ostereier suchen durfte, weil ich äh, bei meiner Familie war und natürlich, und schon. wie könnte es anders sein, was hatte ich hinterm Busch stehen?
1: Mann. <lacht>
0: <lacht> Eine Eierlikörflasche. Liebe Chrissy, an der Stelle bist auch Stammhörer unseres Podcasts. Ich weiß es. Vielen, vielen Dank. Endlich haben wir wieder, weißt du, ich habe Nachschub für unseren... Gin Tonic und Eierlikör Podcast bekommen. Wie es sich gehört, zu Ostern Eierlikör, so muss es sein. Also
1: macht dir keine Sorgen, Ginflaschen Flaschen gibt es hier auch noch genug im Ach, hinterm Haus. Busch. Ja. Ja, hinterm Busch. hinterm Busch. Ich verstehe mal gerade, was für eine riesige Eierlikör Flasche <lacht> hinterm Busch sich verstecken muss. Ja, kommt ja darauf an, was es für ein Busch ist. ne? Also,
0: es muss ja jetzt, wir reden ja jetzt nicht immer am im Hollerbusch. Oder, oder wie, sieht der, wie sieht dieser Hollerbusch eigentlich aus, von dem man immer singt?
1: Äh, wer singt von Hollerbüschen?
0: <lacht> gibt das nicht immer? Hahaha, hinterm Hollerbusch?
1: Ihr kommt wahrscheinlich nach dem Grad des Trunken der Trunkenheit an.
0: Ich muss es googeln. hinterm
1: Hollerbusch, nachts um halb eins. Nein, das ist ein anderer Hollerbusch.
0: So, aber wie gesagt, man merkt jetzt schon, dass ich lange das nichts habe Es ist wirklich, so,
1: wirklich nur so diese, diese kleine Nebelschwade des Alkohols, sanft eingeatmet und schon reicht's wieder für zwei Tage. Mhm besoffen durchs Wochenende jetzt. <lacht>
0: du wolltest doch was die Leute von mir denken sollen. Du wolltest heute mit dem Thema anfangen. Warst das jetzt schon oder kommt noch was nach
1: dem Busch? <lacht> nee, ich hatte dich gefragt, hast du was womit du anfangen kannst, weil ich habe nichts, aber ich habe natürlich was, weil mir fällt gerade ein, dass ja erstaunlich viele Menschen nach meiner Offenbarung, ich würde jetzt gegen graue Haare ein Mittelchen bestellen, gefragt haben, was ist draus geworden?
0: Ja, also erstmal ist äh, auf deinem Kopf noch nichts draus geworden, so viel kann ich schon mal verraten, es sieht nach wie vor
1: sehr schönes ja. graues Haar äh, ist sichtbar. Und woran liegt es? Natürlich wieder an dem trotteligen, verträumten <lacht> Ehemann, den du dir geangelt hast, weil ich äh, bekam nämlich am Dienstag eine E-Mail aus der Schweiz von äh, Marie-Therese, Nachname wird nicht verraten, guten Morgen Herr Link, Webshop-Bestellung. Guten Morgen, Herr Link. Vielen Dank für die Bestellung. Leider können wir nur in der Schweiz liefern. Bitte bestellen Sie das Produkt noch einmal neu im Webshop Deutschland. <lacht> Vielen Dank für den Hinweis, habe ich natürlich gemacht. Hast aber du dich nicht gewundert, dass du
0: in Schweizer Franken bezahlen musstest?
1: <lacht> äh, kann ich mich ehrlich gesagt gar nicht dran Natürlich erinnern. nicht. Nein, weil wie das heute so ist, ne? du bist gierig, im Tunnelblick googelst, äh, was gegen graue Haare, dann taucht ein Mittel auf, denkst, Preis ist okay, äh, klickst, 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 äh, hier als Gast weiter nicht registrieren, äh, Zahlungsmittel PayPal und dann äh, macht das funktioniert. Das alles ist bezahlt. Geld ist auch schon zurücküberwiesen. Zurück, da sind die Schweizer ja äh, quissenhaft.
0: Wir müssen jetzt aber auch nochmal dazu sagen, es hat ja vielleicht nicht jeder die äh, Folge 10 unsere Jubiläumsfolge gehört. Hm. Also natürlich hat sie jeder gehört, aber ihr wisst, was ich meine. Ähm, du hast ja festgestellt, dass du mehr als ein graues Haar hast und du möchtest das gerne rückgängig machen und zwar nicht durch eine peinliche Färbung, sondern du bist von innen. Von innen, genau, auf etwas gestoßen und wir ja. werden natürlich dranbleiben. Also <lacht> deine Haare bleiben. Dran und wir werden sehen, wie sie sich entwickeln. Sollte jemals etwas passieren, werden wir das natürlich sowohl hier äh, besprechen, als auch bildlich noch mal irgendwie zum Ausdruck bringen. Falls es
1: andere Hinweise darauf gibt, wie ich meine Stammzellen so, äh, wie heißt das, äh, so manipulieren oder stimulieren kann, dass sie die Farbzellen, die für die Haarfärbung sorgen Ja, aber nicht, äh, wie, dass dann
0: deine ganze Energie in die Haare geht und dann passiert sonst
1: nichts mehr. Die ganze Energie <lacht> in die Haare.
0: Ja, weißt du, dann hast du, bist du wieder blond, aber schläfst den ganzen Tag oder so. Das macht doch aber keinen wenn Sinn. wenn
1: die Haare dann meine Arbeit erledigen können, <lacht> dann kann ich mit den Schreiben Deine Arbeit, deine Arbeit. Es geht
0: um mich, es geht um und dass du weiter präsent bist, dass du dich um mich kümmerst, dass du ein fantastischer Ehemann bist.
1: Alle meine Energie geht für dich drauf. <lacht> und ob die aus den Haarspitzen kommt oder aus sonstigen Körperteilen, kann doch eigentlich egal sein.
0: Na, Hauptsache, wie gesagt, nicht, dass die so Haare dann blond sind. und ich unglücklich. Weißt du, dann habe ich lieber einen Mann mit grauen Haaren und bin glücklich. Ich habe ja damals
1: in meinem... Äh, in meiner Ausbildung zum esoterisch-spirituellen Lebensberater.
0: <lacht> Wo war ich zu diesem Zeitpunkt?
1: Ach, das war schon lange her, dass ich das gemacht habe. Ein Jahr lang, jeden Montag in neukirchen wurde,
0: Bist du dann beraten worden oder konntest du danach ja, ja, andere ja, ja.
1: beraten? Ich wurde quasi ausgebildet. Es war wie ein Kurs, also wie ein Workshop. Ich habe Pendeln gelernt, Tarotkarten lesen, äh, Astrologie und äh, solche Sachen. Geblieben ist das Pendeln und ein bisschen äh, Numerologie. Das ist ja immer besonders interessant, hm. wenn man Menschen an ihrem Geburtsdatum erkennt.
0: Jemals ähm, jemanden aus, also jemanden, wie heißt das, bekost? Ab und zu ja. Wirklich? Naja, also du klar. hast ab einem gewissen
1: okay. Trunkenheitsgrad werde ich auch immer besser.
0: Ja, du hast ja Numerologie schon sehr oft angesprochen, okay. ne? damit man mal so einen Eindruck hat. Bei mir sagst du ja immer ähm, Geburtsdatum 19.11. Mhm. wäre Wer dir von Anfang an klar da gewesen? Kann man
1: nur sagen Gratulation oder Achtung, je nachdem, <lacht> wem man äh, Gratulation äh, äh, denjenigen, die diese vielen Einsen im Geburtsdatum haben, denn die Eins steht für Scharfsinn, für Rationalität und Verstand, äh, also viel davon. Und äh, die Menschen, die so jemanden heiraten, haben es nicht einfach, <lacht> weil sie wirklich, weil sie sich jemanden geangelt haben, der noch scharfsinniger und schlauer ist als sie selbst. Und die Neun ist die die Emotionale? Oder nee, ich die Neun ich ist die, oh, ist noch was zu tun, kann ich es machen? Ach du Himmel. Mhm. Und wo ist mein Vulkan? Wo findet der sich wieder? Das äh, Vulkanologie gehört nicht zu den Ausbildungsgebieten, <lacht> die ich zu bewältigen hatte.
0: Und ähm, wenn ich mir jetzt deinen 8. Mai angucke, ich finde die 8. ja so wahnsinnig gemütlich. Stimmt mhm. das auch in der Numerologie?
1: Nee, die Gemütlichkeit ist durch die 5, fünfter, da, ne, das mhm. ist ja der Mai. Und äh, die 5 steht für Stabilität und für das Geerdete, das man ja ne? Und da trifft sich ja dann die Wissenschaft, äh, die Zweifelhafte wieder äh, auch beim Stier äh, weiterfinden. Ne? Dieses bodenständige Geerdete. Mhm, ne? mhm. Erstmal rege mich lange nichts auf und die 8, das konnte ich mir merken, weil das gibt es auch als Tarotkarte, der kleine König. Ich weiß gar nicht, ob ich sowas hier alles offenbaren sollte, aber naja, egal, jetzt, eh zu spät. jetzt ist es eh zu spät. raus, ne? der Kurs das, ist belegt. Der kleine König heißt, das ist einfach nur, wie man sich vorstellt, der kleine König, der stolz hin und her läuft. Ach, und du
0: bist dann der kleine, also wer eine Acht hat, ist so ein kleiner König. Genau,
1: man möchte dann, also das, unter anderem ist dann eine Charakterfacette, dass man gesehen werden möchte und dass man, wenn man Sachen macht, dafür auch gesehen werden möchte. Also das ist eigentlich, müsste es mir schwer fallen, Dinge zu tun und dann anderen das Lob dafür zu überlassen. Ja, aber das das kannst du ja eigentlich ganz gut, also das geht ja das auch. Oder ist ja ist, hast du dir
0: das abtrainiert, deinen genau. kleinen also König? Also nicht
1: komplett abtrainiert, sondern ich habe mir äh, natürlich äh, ne, diese diese Haltung äh, quasi kritisch angeguckt mhm. und gesagt, ah, da musst du aufpassen, dass du dem nicht freien Lauf lässt, insbesondere wenn man manchmal Teams führt, ist das ja doof, ne? wenn man dann selber immer derjenige sein will, der alles Lob einheimst. Aber natürlich habe ich gleichzeitig auch raffinierte Techniken entwickelt, um beides zu schaffen. Den das heißt, anderen das Lob zu gönnen und trotzdem noch den Leuten mitzuvermitteln, dass ja ich auch wesentlichen Anteil da habe.
0: Das heißt also, mein, mein übertriebener Scharfsinn wohnt mit einem kleinen König zusammen. Habe ich das richtig
1: zusammengefasst? Genau, du bist eigentlich so in Game of Thrones Terms bist du quasi die Hand des Königs. <lacht>
0: Okay, also wir haben geklärt, was die Zahlen in unseren Geburtsdaten bedeuten und wieder ist mir einiges klarer geworden in unserer ja. Ehe. Was ich aber bei dir, das habe ich jetzt schon häufiger angesprochen, deine Krümelschublade, ich weiß ja nicht, welche Zahl dafür zuständig ist, aber so Dinge, die du immer so weißt und die die ja immer irgendwo bei dir abliegen, fand ich diese Woche wieder eine faszinierende Situation. Ich bin spazieren gegangen, sehr lange auf Feldern und Wiesen und dann tauchte im Rasen so ein, Metallding auf. So kann ich gar nicht sagen, so was längliches. Und da war Wasser drin und so. Und ich dachte, wer hat denn da wieder seinen Müll hingeworfen? War schon kurz davor, mich aufzuregen. Und, und dann gehst du da hin und sagst, ja, oh, das ist ja hier so für Kühe. Und da kann man ja, und dann hast du da draufgetreten und irgendwie geschwungen. Und so, da können die Kühe dagegen treten oder
1: andere Tiere auch und dann was trinken. Das gibt's doch überhaupt nicht was. Ach so, das meinst du. Ja, stimmt. Ich mein, ich habe mich schon über den Ort gewundert, an dem es sich befand, weil es so, ich habe es kennt aus Stellen, ne, weil, ja. äh, ne, plural von Stall, aus Stellen, ähm, da haben die Kühe das ja alle, dass die halt mit ihrer ähm, Schnauze gegen in, in diesem Blechnapf aus dem Wasser kommt oder in dem Wasser steht, da gegen so ein Ding drücken und dann kommt das Wasser.
0: Aber das machen sie bitte, und das war aber so ein Fuß. Pedal.
1: Nein, es war nur auf dem Boden. Und äh, da ich mich nicht gebückt habe und mit der Nase gegen drücken wollte, <lacht> habe ich mit dem Fuß dagegen.
0: Und ich dachte, wie geil ist das denn, dass die Kühe da wirklich mit den Füßchen so treten müssen, um was zu treten. Genau, und als
1: nächstes kriegen die Kühe Autofahren beigebracht mit Gas Ach, und Ach so.
0: Ja, aber trotzdem. Und, und, und aus welchem äh, journalistischen äh, Teil deines Lebens hast du das äh, abgespeichert?
1: Also als Kind, oh. ich hatte ja Onkel Berthold, mhm. äh, der äh, ne, also diese weitverzweigten Verwandtschaftsverhältnisse unserer Familie mit Halbschwestern aus äh, zweiter Ehe nach dem Krieg und so. Das kapiert. Also hieß auf jeden Fall Onkel Berthold und Tante Martha und die hatten einen kleinen Bauernhof mit dem äh, Schäferhund Harras, äh, der in einer Kette lag, sehr böse war und ihr hat noch Kühe und äh, daher kenne ich das wahrscheinlich Ach. als allererstes. Das
0: ist ja spannend.
1: Es war irgendwo, ähm, äh, wo war das denn so, Ehingen hieß, hieß, ein Ort in der Nähe, Ehingen, Biberach und sowas, Aha. wo übrigens es auch ganz viele Familien mit dem Nachnamen Link gibt. Also den Nachnamen Link findet man Link findet man da äh, in der Gegend rund um Stuttgart ja viel häufiger als zum Beispiel hier im Rheinland. Ne? Mhm. Da gibt es auch eine Brauerei, ein Bier namens Link. Und interessanterweise
0: war das ja auch eine Zeit, wo du, wie du ja gerade gesagt hast, wo man ja Menschen, die man ein bisschen besser kannte, auch schon Onkel und Tante nannte, ne?
1: Absolut, also ich habe so viele Onkel, und also so Nennonkel, den Begriff kannte ich erst später, stimmt. aber da gab es äh, ne, auch so einfach nur Bekannte von meinen Eltern oder ehemalige Arbeitskollegen, mit denen sie länger befreundet waren, das waren dann irgendwie Onkel Baptist, Onkel Helmut und was Tante Hannelore, was man halt so äh, in, in der Nachkriegszeit <lacht> für Namen geerbt hat als Kind. Ne?
0: Aber da bin ich froh, dann hat das äh, eine Auflösung, ich dachte schon, du hättest wieder, also wenn ich irgendwann mal, ähm, stößt du mit dem Mikrofon an. Ansonsten <lacht> kann er
1: mit mir trinken.
0: Falls ich mal einen äh, Telefonjoker irgendwo brauche, du wirst es sein, du kennst äh, Kuhschnauzenhebel und so weiter, das finde ich super.
1: Ich habe in der Tat eben nachgeguckt, weil ich habe durch Zufall letztens, ähm, als ich äh, in unserem Auto nach einem Kreuzschraubenzieher suchte, weil ich mit unserem Sohn unterwegs war in Sachen Geocaching und dann war etwas, wo er dachte, man müsste die eine Schraube lösen und könnte dann ein kleines Schild an einem Holzfall beiseite drücken und dahinter sei dann was versteckt. Und dann habe ich gedacht, vielleicht habe ich einen hier im Auto, aber ich habe gar keinen Werkzeugkasten, habe aber dabei unter dem Kofferraum, in dem Fach, wo normalerweise ein Reserverad liegt, gesehen, es gibt übrigens ein Gepäcknetz, also so ein Trennnetz. Das heißt, wir können künftig unseren Hund beruhigt in unserem Kofferraum, in meinem Kofferraum transportieren und da gehört zur Autoausstattung so ein Netz, was man man dann so hochspannen kann. Toll. Das da habe ich gedacht, boah, Wahnsinn, ich will jetzt die Marke ja nicht nennen, aber ich sage jetzt mal, ne, diese Schweden. Habe dann aber gedacht, darf man überhaupt noch die Schweden sagen? Weil eigentlich sind es ja die Chinesen, denn vor einigen Jahren wurde ja die Schwedenmarke von Chinesen gekauft. Ist dann. mir eigentlich egal, hauptsache wir haben jetzt so ein Hundenetz. Genau. <lacht> ist mir total egal, wer das ist. Wahrscheinlich made in China.
0: Das sowieso am Ende äh, sowieso. Aber wo du gerade Geocaching sagst, müssen wir müssen ja vielleicht nochmal dazu sagen, das ist ja gibt es ja jetzt seit ein paar Jahren, ne, dass man ähm, inzwischen ja auch mit einer App ähm, so kleine Orte aufsuchen kann. Und ähm, das ist ja gerade, wo wir in Corona-Zeiten alle nur noch spazieren und wandern gehen, was willst du auch sonst machen? Wirklich eine äh, tolle äh, Geschichte ist mit Kindern. Und die können auch schon älter sein. Ich ja. meine, wir selber sind ja auch um Baumwurzeln rumgekrochen. Ähm, also echt noch mal so ein Tipp.
1: Damals meinst du?
0: Nee, jetzt ja auch. Wieso, was haben wir damit gewühlt und gekrochen jetzt, um zu gucken, äh, wo ist das Teil? Also man gibt auf jeden Fall, bekommt man so Koordinaten. Und da liegt dann äh, ein, ein, ein kleiner Schatz sozusagen. Also meistens ist es ja eh nur eine kleine Dose, wo ein Zettel drin ist, wo man sich dann eintragen kann. Aber das hat doch total Spaß gemacht jetzt in den Osterferien da. Er hat immer was gefunden. Das musste mhm. auch gar nichts zu Mitnehmen sein. Name rein. Wir wühlen an der Wurzel, an irgendwelchen Schildern. Äh, heute musste ich auch noch eine Tupperdose freilegen unter alten Blättern und so. Das hat total Spaß gemacht.
1: Aber, äh, wirklich. Also ich bin auch wirklich beeindruckt, was die Menschen, die die Dinge da verstecken, für andere sich einfallen lassen. Äh, knifflig. Ja,
0: irgendwie. oder so kleine Holzstämme, in denen das dann drin eingearbeitet war mit einem kleinen Hebel, damit das so hält. Also auf jeden Fall, äh, das hat mir sehr viel Freude bereitet und war eine schöne Alternative in diesen Ferien jetzt.
1: Ich bin übrigens sehr stolz darauf, wie sich unser Spülmaschinenthema erledigt hat. Durch den Einbau einer neuen, ja. Ja, und sie läuft tipptopp und ist sowas von leise, du könntest, selbst du könntest daneben schlafen.
0: Ich, ich finde aber, dass du so eine so eine Begeisterung auch für einen, ein neues technisches Gerät entwickelst, finde ich sehr schön, weil ich in dieser Woche ja wieder viel Spaß daran hatte, mit dir Zeitreisen in die Technik der 90er zu machen, als wir uns mal wieder über Telefonnetze unterhielten und du wieder von D2
1: und Mannesmann gesprochen. Aber ich habe ja auch erklärt, warum. Weil es sind halt manchmal, ne, in meiner Journalistenzeit, war das halt schon spannend damals, als ähm, mir fällt immer noch nicht der Nachname ein. Chris hast du nicht gesehen aus London, der äh, ne, Chef von Vodafone, als der nach Düsseldorf kam, um bei Mannesmann äh, bei einer Pressekonferenz den Kauf von Mannesmann zu verkünden. Das, das ist war ja eine auch, der ersten großen Fusionen.
0: Das ist ja auch total nachvollziehbar. Und äh, die die Jüngeren von uns werden sich auch noch an D2 erinnern und so weiter. Aber das ist halt so wie, wie, wie Menschen, die immer noch in D-Mark umrechnen. Mhm. Ne, das ist so ja boah hier guck mal der Cappuccino sechs Mark man denkt ja. so ja also 1992 mhm.
1: ja viel mehr geschämt habe ich mich dass mir das Wort für Skateboard nicht einfiel und ich immer von Rollbrett gesprochen habe
0: <lacht> hast du das Rollbrett in den Keller gebracht
1: genau. du meinst das Skateboard mhm.
0: Mhm. und das war dir wirklich nicht eingefallen das Wort äh, aber warum äh, fällt dir dann das äh, Wort äh, ich, Rollbrett ich ein ich wollte
1: eigentlich Longboard sagen mhm. also ich wollte es präziser ausdrücken aber es äh, aber es war ja weg. auch gar kein Longboard ne da habe ich große Angst übrigens vor dass durch den Alkoholkonsum früher Lebensjahre vielleicht doch Gehirn Regionen so beschädigt sind, dass ich äh, ausgerechnet ich irgendwann Wortfindungsstörungen haben werde.
0: Ja, das ist vor allem deshalb auch so schlimm, weil ich ja mein ganzes Leben quasi keinen Alkohol trinke ja. und du kannst dir vorstellen, wie viele Wörter noch übrig sind.
1: Ja, vielleicht ergänzen wir uns dann auch im Alter immer, so, dass du immer sofort die Lücken, also oh, anst das anstatt so Doku kannst du dann äh, du würdest mich hassen. meine, meine Lücken Du
0: würdest mich hassen, wenn ich dich ergänzen würde.
1: Äh, vielleicht wird es eine neue Hip-Hop-Form und wir werden äh, Superstars damit.
0: Was, du meinst so ein Poetry-Slam, du machst so das eine zu Ende und so weiter, das äh, kann ja so, Superstar
1: Senior Edition, die <lacht> Sieger
0: im Jahr 2030. Nein, nein, die dürfen die Wörter nicht ausgehen, das wäre aber doch zu schade. Und vor allem dürfen die diese alten Sachen nicht ausgehen, wie Mannesmann Mann und D2 und ja. sowas. Und es Slam. kommen ja auch
1: immer neue Wörter dazu, <lacht> Click and Meet zum Beispiel. Ja, wie Skateboard zum Beispiel. <lacht> äh, äh, Gibt es jetzt Click and Meet wieder oder noch? ehrlich gesagt, ich habe komplett den Überblick verloren. Ich, ich bleibe einfach Jeans. zu Hause. Ich habe jetzt irgendwie so viele Jeans bestellt und wieder zurückgeschickt, weil sie dann nicht passten, weil sie sahen auf dem Foto gut aus und dann sind sie zu hoch geschnitten, haben irgendwie einen komischen Druck drauf ähm, auf, auf den äh, stehen Buchstaben auf, der, auf dem Oberschenkel. was dann das, dann das Ding ist. ist ja,
0: wenn du mich vor zwei Tagen gefragt hättest, hat unser Sohn jetzt wieder Wechselunterricht? Dann hätte ich ja gesagt, ja. Wenn du mich vor einem Tag gefragt hättest, da müsste ich aber, da schon wieder sagen, nein, es ist schon wieder kein Unterricht nächste Woche. Dementsprechend äh, Weiß ich nicht, ob gerade click and collect, click and meet, click and don't meet, äh, äh, bleibt doch zu Hause oder trinkt noch eine mit. Ich
1: weiß nicht, wo wir gerade stehen. Ich beschäftige mich zeitnah wieder damit. Wo wir beide ja sehr verblüfft waren, ist äh, wie der freundliche Holländer, als wir äh, kurz nach Roermont kommen durften, äh, nach Verabredung in den Möbelladen, um unser Sofa Ach, zu reklamieren, so ne, wie der äh, gesagt hat, das wäre total toll weil ähm, ne, gerade an Samstagen kämen jetzt eben nur noch Leute, die ein klares Anliegen haben mhm. und äh, von zehn Leuten würden auch acht was kaufen und das sei eine bessere Rate als je zuvor und äh, man könnte viel besser arbeiten, auch als Verkäufer, besser beraten und äh, sehr niedlich, das können wir jetzt nicht vormachen, aber wie er gesagt hat und vor allen Dingen von diesen Leuten kommen keine mehr und dann stand er auf, verschränkte die Hände hinterm Rücken und stolzierte mit vorgedrückter Brust langsam durch den Laden und wir wussten sofort, er meinte die Leute, die wirklich nur zum Gucken, ja,
0: er meinte vor allem die Ehemänner, das hat er auch deutlich gesagt, die von ihren Frauen in Möbelhäuser geschleppt werden, die weder Lust haben, was zu kaufen, noch eine Idee, was sie brauchen könnten und die quasi hinter ihren Frauen lorio hinterherschluffen, äh, hinterher schluffen, ähm, um dann am Ende tatsächlich nichts zu kaufen oder wenn es wahrscheinlich ganz gut läuft, zu sagen, äh, komm, äh, ich kaufe dir das. Aber das war ein äh, interessantes Fazit, ne? weil wir hatten ja auch hier in diesem Podcast schon über einen Freund von uns gesprochen, der wiederum erlebt hat, dass durch das Öffnen der Geschäfte äh, nur Umtausch Schichten kamen und neue Batterien für Uhren und so weiter, also weniger Geld im Laden
1: dann war als, als vorher. Aber dann zu sagen, hey, hier im, im Möbelladen, das fand ich ganz interessant. Mhm. Ne? Unser lieber Sohn hat ja, den, hat ja übrigens entdeckt bei diesem kurzen Ausflug, dass seiner Meinung nach die Holländer viel freundlicher sind als die Deutschen, ne? weil radelnde Kinder an ihm und uns vorbeifuhren, die einfach hey gesagt haben, so als Begrüßung. Mhm. Satz, das kennen
0: die äh, aus dem berühmten Möbelkatalogen.
1: Ja, ja also wie gesagt, äh, hier, hier grüßen einen fremde Leute und bei uns sagen die Leute, ihr Wagen ist falsch geparkt.
0: Ach, wie schön, dass wir uns wenigstens haben. Ein bisschen Nähe.
1: Ein bisschen Nähe. <lacht> nur,
0: nur getrennt durch zwei Podcast-Mikrofone. Und ich muss sagen, auch sehr schönes Erlebnis, ich war ja heute bei der Mama. Mama ist ja inzwischen zweifach geimpft, ich bin ganz frisch richtig PCR-Test getestet gewesen und das war richtig schön, weil Mama und ich uns einfach mal so gegenüber sitzen konnten, wir haben uns mal gedrückt und das war richtig toll.
1: Ich habe ja heute auch eine Familienreise gemacht. Ne? Stimmt, du warst ja auch Nein, bei Mama. Ich habe meine Mama eingeladen ins Auto und dann sind wir nach Stommeln gefahren. Ja, das Irre an Stommeln ist ja, ich habe das ja in meiner Kindheit kennengelernt. Da war ich, glaube ich, fünf. Also es muss vor der Schule gewesen sein. Und da hatte meine Mutter einen Autounfall. Mein Vater musste arbeiten. Deswegen, meine Brüder waren irgendwie schon auch im Schulalter und groß. Und dann wurde ich bei Tante Ilse geparkt in Stommeln. Und das war eine Zeit, da hatten die an einer ganz langen Straße die bestimmt mindestens 500 Meter lang ist, am letzten Ende ein Haus. Mhm. Also ganz am Ende, und das ist auch immer noch das letzte Haus der Straße. Ist es nicht
0: inzwischen überwuchert von weiteren äh,
1: Baulagen? Aber die Straße da ist mittlerweile komplett Siehste? rechts und links eng, ganz eng bebaut. Das ist mhm. ganz faszinierend. Also, sie haben ganz früh äh, dieses Haus gebaut auch. Und wir haben dann irgendwann daneben noch ein Grundstück gehabt für ne, das eine von ihren drei Kindern und dann auf dem Hof, der Schweinestall wurde umgebaut zu einem bewohnbaren Haus, da wohnt dann auch jetzt einer und da ist eben Tante Ilse. Ne, die ähm, damals eben auf mich aufgepasst hat, da, die haben wir heute besucht, weil es war mhm. irgendwie eine entfernte Cousine von meinem Vater. Jetzt muss man was. aber
0: auch mal äh, dazu erklären: Das ist ein ganz langes, enges Verhältnis, was ihr schon habt. Mhm. Es gibt aber eine Störung, äh, das Pudding-Gate. Ne? Das hängt doch auch damit zusammen, oder?
1: Nee, 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 das war nicht Pudding. Äh, Tante Ilse war saure Milch. Uh. Ja, da gab es ähm, äh, dann gab's irgendwie diese ähm, ich weiß gar nicht mehr, die, die Zusammenhänge, auf jeden Fall kam ich irgendwie durstig das in die Küche rein. Pizza und Milch waren die ja, und dann Zusammenhänge. Stand da ein Becher Milch und oh. äh, dann habe ich äh, gesagt, boah, habe ich einen Durst und habe dann den Becher Milch getrunken mm. und äh, der hatte offenbar Stich und dann ging es mir ganz schlecht und seitdem war Tante Ilse die, bei der ich saure Milch bekomme. Das ist sehr, sehr... Oh, ist aber äh, total
0: ungerecht, auch total, eine einmal weil, ein weil
1: Tante Ilse hat den besten Streuselkuchen der Welt gemacht, seit bei Tante Ilse Hättest lieber Kuchen, Hunger gehabt, als durch Ich bin ein fan <lacht> Also wirklich ganz hervorragend mit köstlichen und, Streuseln. Und aber überhaupt. bei
0: wem hast du denn den Pudding bekommen, weshalb du nie wieder Pudding gegessen hast? Weil das war ja auch die Zeit, das als war deine die Zeit, Mama das im Krankenhaus den, den war. habe ich im Krankenhaus bekommen. Ach, i ja, krankenhaus ne, meine Mutter
1: lag ja damals in einem äh, Dormagener Augustinus-Krankenhaus und dann war das irgendwie so ein Drei- oder Vier-Bettzimmer und als äh, kleiner Stöpke, äh, ne, weil ich Pu-Pukeli hieß das, äh, Pudding so gerne mochte, haben dann die anderen Frauen auch ihren Pudding Pudding immer für mich aufbewahrt und ich habe dann offensichtlich äh, bei den, an den Besuchstagen drei oder vier Portionen Pudding gegessen und entweder lag es daran, dass ich kein Pudding mehr mag oder die andere Theorie, dass es irgendwie mit der Pockenschutzimpfung zu tun hatte, das ließ sich leider nicht mehr klären. Aber Hä? Wie, wie,
0: Gab es die zum Pudding dazu? Ne, du oder? weißt, wie
1: Mütter sind, äh, ne, die äh, fernab von allen wissenschaftlichen Untersuchungen äh, basteln, die sich halt ihre Theorien und dann geht es oh, einfach um die Koinzidenz von Ereignissen und er mochte plötzlich keinen Pudding mehr. Das kann dann entweder die Zeit gewesen sein, als er gerade die Spritze bekommen hatte oder ähm, als die Frauen im Krankenhaus ihn gemästet haben mit zu viel Pudding. Also wer sich richtig unbeliebt machen will und mich in eine Achterbahn der Gefühle schicken will, der sagt erst, ich habe köstliche Teilchen und sagt als nächstes es sind Puddingteilchen ah. ja, dann, ne, dann denke ich ah oh, toll leckere süße Teilchen und dann Puddingmasse diese es gibt ja diese diese Brezel wo dann auch ne, diese
0: also die ist auch für Menschen, die Pudding mögen. Das ist, das ist ja das ist ja Betrug, das ist ja kein Pudding.
1: Ist das Ist sowas wie Analogkäse? Also irgendwas, was ähnlich ist wie etwas? Ja, äh, also
0: das ist ja äh, die Farbe und alleine diese, diese, diese Matsche in der Brezel, das geht überhaupt nicht. Wobei es ist ja, äh, beim Pudding scheiden sich ja nicht nur die Geister, mag ich Pudding oder nicht, sondern wie mag ich Pudding? Und zum Beispiel, ich kann ja gar, gar nicht mit Haut. Also mhm. oh, ich bin ja mehr so der Fla-Typ. Also es kann
1: so schön... Hm, vom Fla musste ich mich auch mal übergeben, als mir Tante Ilse, eine andere Tante Ilse und Onkel Friedhelm auf deren Schiff einmal eingeladen war. Da war ich, glaube ich, elf und da war Windstärke vier und mir war eh schon mulmig und dann hieß es und zum Nachtisch gibt es Fla, ich wusste nicht, was es ist und dann gab es das Schüsselchen ja, als Junge. aber musstest erzogen, du dich doch
0: nicht wegen diesem Fla übergeben, doch. sondern weil dir eh schon schlecht
1: war. Ja, doch, weil ich das schon mit so Würgereiz ja, gegessen habe. Ja eben, das habe. meine
0: ich ja. Da hättest du, das, da würdest du, hättest du was gegessen, was sinnvoll gewesen wäre, so wie nie wieder, wieder Schokolade. Fla. Gegessen. oder so. Ja, das wäre eigentlich gut gewesen. Ne? Irgendwas, wo man sagt, Mensch, das ist so äh, kalorienreich, das kann ich danach nie wieder essen, äh, gib mir ein Croissant oder. Ja, aber es ist auch nicht
1: so, dass ich aufgehört habe, Tequila zu trinken, nachdem ich äh, das. Das stimmt, also Tage auch der Zusammenhang habe. kann auch wieder, das kann eigentlich gar nicht stimmen, ne? Mhm. Das war ein schlimmer, boah, das erinnert mich an die Partys in London, meines äh, Studienjahres dort mit dem Tequila-Tempel, da war eine Party ähm, oben unterm Dach und dann hat er halt in so einer kleinen Ecke äh, so, so einen so Kabuff gab, wo man eigentlich so Koffer und sowas aufbewahrt und dann hat der Partygeber einen Tequila-Tempel äh, da eingerichtet und man ähm, ne, musste dann da rein, wenn man Tequila haben wollte und dem Tequila-Gott, also ihm huldigen. Dann, Nein. Ja, am Anfang ging noch alles ganz gesittet zu, nachdem äh, alle mehrfach ihm gehuldigt hatten, waren natürlich alles so betrunken, dass man nur noch zu durch das enge Türchen polterte und, die und über ihn okay. herfiel und irgendwann. Wie
0: musste man ihm denn holigen?
1: Äh, das weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr, wahrscheinlich einfach wortreich, rhetorisch, Ach, äh, lallend vor allen mhm. Dingen.
0: Das heißt aber auch, äh, zu spät erzählt, Tequila-Tempel wäre auch ein schöner Name für, <lacht> für unseren Podcast gewesen. Tequila-Tempel. Das,
1: Tequila das wäre für dich viel zu hart, dann würdest es dir das so stimmt. ergehen wie Cecile, der französischen Assistentin, also der Teaching Assistant, die auch gesagt hat, Tequila, ich, ich schmecke gar nicht, und dann so an, an der Flasche einen Zug genommen hat und dann boom, einfach umgekippt ist. Ich muss an dieser Stelle nochmal zum Besten geben, meine, eine von meinen drei Marihuana-Erfahrungen, äh, meine liebste war, äh, dass ich äh, die äh, von mir sehr verehrte Kollegin, ähm, Vorname Katja zu Hause besucht habe und wir dann bei ihr in der Küche saßen und äh, irgendwie die Gespräche so, na no, Mensch, das könnte was werden, es wurde immer netter und. Äh, Zwischen war, euch oder äh, was? Ja genau und mhm. äh, wir hatten auch schon was getrunken und dann hat sie irgendwann vorgeschlagen, ob äh, es okay wäre, wenn sie sich äh, ein Joint macht und das fand ich total in Ordnung und dann habe ich auch mal gezogen und dachte, ah super, weil sie auch sagte, ja, es ist äh, ne, eine tolle Enthalment. Erfahrung, mm -hmm. genau. Mm -hmm, mm -hmm. Und dann habe ich gezogen da dran. und das nächste, was ich hörte, war dann so aus weiter Ferne, wie jemand zu mir rief: Dann bestelle ich dir jetzt mal ein Taxi. <lacht> <lacht> da war ich leider mit dem Kopf auf dem Küchentisch offensichtlich von weggelegt. einmal ziehen. Mhm. Du bist
0: ja. ja schlimmer als ich. Wobei, wenn ich das höre, da muss ich doch sagen, ich bin sehr froh, dass äh, wir beide, dass es das ja völlig außer Frage steht, dass wir uns bei Alkohol, Drogen, Rauchen oder sonst was äh, näher gekommen sein könnten. So, weil ja, ja. ich ja nichts von all dem tue. Ich habe noch nie an einer Zigarette gezogen. Ich hätte also nie an diesem Joint ziehen können. Ich hätte wahrscheinlich einfach nur gekrampft danach vor Husten. Und dementsprechend haben wir uns einfach nur bei vollem Bewusstsein und bei klarer Entscheidung kennengelernt. Das finde ich toll. <lacht> mit, klarem
1: Kopf. mit klarem Kopf, völlig unbenebelt. Völlig rational und mit einer Eins vorne. Ja, und Menschen, die mich kennen werden, sagen, was, dann hast du einen raren Moment erwischt damals. <lacht> Wir sind eigentlich durch. Ja, absolut.